0: はいアクションポッドキャストですこのポッドキャストはテクノロジー業界の最新トレンドを紹介するラジオです元理事で編集者で起業家の吉田と280万会員の写真を扱うベンチャーの事業統括者平田が話し合いますネタはニュースサイトアクションゾーンからのものです、えー、今日のテーマはクリーンテックの第二次ブームについてですとはい、はい、えー、っとまずえー、現在、クリーンテックへの投資がかなり増えてきてますと、うんえー、とそれはあの個人投資家がまあまあ熱心だということですね、あのテスラを見たりするとわかると思うんですけど、はいうんまあ、あるし、機関投資家もあの ESG っていうような掛け声がありまして、はいはいそうですね、その掛け声のもとに投資する方針が強まっていると。まあ、加えてあのファミリーオフィスというあの超富裕層が自分の資産を管理するために、まあ、持ってるんですけど持ってるなんていうか資産管理会社がありまして、はいまあ、そこもかなりちょっと強めに投資するようになってきていますと。でこれを収録しているのが11月の5日の木曜日夜なんですけどちょうど大統領選挙、はい。のさなかなんですけどさなかですねさなかなんですねであのまあこれは結果に関わらずまあ基本的にこのトレンドは多分続いていくはずでなるほどまあはいあのただまあトランプだとちょっとまあなんていうか民間だよりという感じですけど、うんうん、まあバイデンだと、えー、まあお金をかなり使うということを明言しているので、まあ、ブーストがかかるんじゃないかというような感じですと、うんうんでまあ、ちょっとこのブームがなんで起こってきたかというのを知るために、はいあねえーとまあ、いろいろ周辺の、はい、背景情報を足そうと思うんですけど、うんはい、まずあの35回の直接上場の衝撃で話した通り、うんはいえー、とそのまり、あ、プライベート市場ですねそのの株式市場のような公開市場ではなくてプライベート市場が、まあ、発達してきたと。でベンチャャーキャピタルルのようなモデルがえー、その年金基金だったりさ、うん、まざ、あ、まな機関投資家がですねあとそれから大学が大事か大学基金ですね、はい、のお金がもっとリスクを取ってもっとリターンを欲しいという、うんえー、欲求が高まったところにいい,かい,い形でベンチャキャピタルがあったということで、はい、まあでかくなってきたしそれはそのねその我々が今暮らしてるいろんなクラ、えー、サービスですね、使ってるサービスを見れば、すごいよくわかることで、GAFAM、まあまあ、とか、まあ、あらゆる企業がそのベンチキャピタルを変えて、でかくなってきた経緯があると。うん、ただし、えー、とこれらはクリーンテックに対してですね、再生利用エネルギ
1: ーと、あ、はい、っていうか、再生可能エネルギー、ね。
0: はいはい、だったり、まあ、いろんな材料科学だったりそういう、まあはい、そのクリーン系にはちょっとうまく使えないということが、えーうん、一時のブームで分かりましたと
1: 。なるほ
0: どというのはそのベンチキャピタルの持ってるタイムラインっていうのは、うんあまあ、そのソフトウェア産業で有効性が証明されているんですね。10年くらいですか、はい、満期まで。ざっくり、うん、ざっく十年とかで,、うん、で期待リターンがあってでその期待リターンを超える、はいまあ、くらいを
2: 、うん
0: えー、そのリミテッドパートナーっていう禁酒、まあ、に約束しているわけなんですけども、まあ、そのある意味でもこの VC がそのつまりリミテッドパートナーに約束しているリターンと。うんつまり、その投資先に求めるリターンですよね、うんえー、スタートアップに求めるリターンっていうのは、それまでの企業の常識から考えると、かなり、えー、急勾配だと、うんまあ、一気に、えーまあね、年率何,パー何十パーセントのか分からないですけど、まあ、最終的にエグジット時にはね、えーとうんえー、ハーリーステージとかに入ってるような投資家だった。まあかな,りかなりの倍率だし、終盤の人たちは倍率がどんどん低くあっていくというような、まあ、仕組みになっていますと
2: 、
0: はいうん。なんですけど、まあ、5年、7年くらいですね、多分その資金が投下されてる期間が。なんですけど、クリーンテック企業は多分これくらい投じられてても
2: 、
0: うんえー、と売り上げが上がってなかったりすることが多いんですね
1: 、うん<笑>まあ
0: 、ものによっては。あるいはもう全然黒
1: 字化まで遠いというようなことが多くて。
0: 結構なんかイン
1: フラみたいなものとか、えーと、投資する額も大きいんじゃないですかそうです、ね、も,ものによってはでかいし、やっぱ研究開発、うんにうん、が必
0: 要で、それの設備投資も伴うので、ソフトウェア企業と比べて、多分キャッシュバーンですね、はいうん、日本語が多分定着してないですけど、現金燃焼率とかかな、が、はいうん、多分4割くらい高いという。まあ試算があったりするんですけど、あまあつまり、そうですね、まあそれはまあ、でもテスラの初期とかをまあ見れば、やはりそんな感じだよねという感じでして、はいうんうんうん、まあそうなんですね、なので、ちょっと、まあ、ベンチャーキャピタルじゃ難しいと、まあ、ソフトウェアはなんというか設備投資がそんなにないですよね。まあはい、とまああ昔は、まあ他の産業に比べれば自動、電気自動車産業とかに比べればやっぱりないので、でね、かなり経営、ねえー、ないですし。まあ、おっしゃったです。はいはい、うん。なので、かなり経路が違ったということがありますと。えー、っと、はい、で、第1次のブームが2006年から2011年くらいで、2008年がピークなんですね、うんうんはい。で、ここにベンチキャピタルのお金がかなり入って、額がどれくらいあったかな。う
1: んうん、リーマンショックぐらいで、感じそうですね、うんあえー、と額が250億ドルくら
0: い入れたらしいですね、うんうんその、今言った期間の中で。で、その半分くらいが吹っ飛んだっていう、<笑>まあすごい、うんまあはい、アメリカ型な戦い方だと思うんですけど、はいうんえーで、ちょっとこれに先んじて、一応論文も読んで準備してきまして。はいのビル・ゲイツがやってる VC でダイレクターを今務めているベンジャミン・ガディさんの論文で、うんまあ、つまり僕が今言ったことを、まあ、しっかり定量的に、ね、いろんなデータ集を揃えてそう言ってるという話で、はいうんまあ、そこに経緯が書いてあったんですけど、まあ、2006年にアルゴアなんて覚えてます、はい、あのアメリカの副大統領だった、はい、で大統領選で大統領選で。うんジュニアにも負けた人ですか
1: あの人結構環境を失しな人ですよね確か
0: そ,そうですねその人が多分携わったあの不都合な真実って映画があって、はい、あそこら辺から、えー、盛り上がってきて、はいまあ、でその、えー、シリコンバレーのすごい著名な投資家でえーとなんだっけなクライナー・パーキンスの、はい、名前が出てこないもともとマイケル・モーリッツか<笑>確か<笑>、はい、この人がまあちょっとまあまあ温度をとって、うん、あこれからは、まあ、グリーンクリーンテックの時代だというようなことで、うんまあ、彼自身もかなり力強く投資したということだったんですけどもただ当時、まあ、そのブームの前にイーロン・マスクがテスラに、まあ、あの多額の投資をしたと。なんかイーロン・マスクはテスラの創業者みたいな顔してますけど、はい、そういうわけではなくて、
2: は
0: い、まあそう投資家として参加したんですね、うんうんまあ、その後、まあわからないですけど諸説ありますが会社取り上げ<笑>取り上げて今に至るという感じなんですけど<笑>まあ入、はい、っていったんですね、はい、でもこれがほぼ唯一の成功例であともう一つがネストっていうスマーートホームですかね家,の家を電化して家の温度とかをまあこうアメリカ日本みたいに各部屋にエアコンを設置するというような設計じゃなくてその温度のコントロールを一箇所でやってるんですけどまあそういうのをまあ電化しデジタルデバイスと接続してしているというのでまあ最そのはそうですね。あのスマートフォー,ー,ー,ー,ームもそうだし、スマート、はい、なんでしたっけ、あのしゃべるやつね、アマゾン、アレクサとか、Alexa はい、そうですね、アレクサだったり、グーグル、なんだエコー、違う,な<笑>違う、まあいいや、アマゾン、アレクサエコーみたいな、ああいう、なんですかね、スピーカーかな。アイノとも連携して、はいまあ、温度を変えれるような感じになってきているので、はいはいまあ、現今まで続いているんですけれどもネストはしかに高くグーグルに売れたので
2: 、
0: はいまあ、それくらいだったんですねそれ以外はかなり厳しいところがあったと,、はいえーとまあ、今言ったこれまでずっと話してきたようにベンチャーキャピタルというビジネスモデルがこのジャンルに全く当てはまってなかったことが理由の一つ。あともう一つ大きいのが、えー、まだそのイノベーションとして未成熟だったというところがでかくて、うんえー、そのまた例えば太陽電気とかの,その発電効率っていうのはまあ当時かなり低くて、うんえー、と欧州とかでもメガソーラーって言われてすごい大量の、うんえー、まあはい。太陽電池を敷き詰めるような施設がいっぱいできたんですけども、うんまあ、それでまあ一応補助金がついていたので補助金でなんとかという感じなんですが
2: 、うんうんうん
0: 、その多額の補助金をこうなんですかねステロイドじゃない使っても持たないくらい電力効率が悪かったというようなところだったり、うんうんまあ、蓄電という問題もあって、はい、つまり今日晴れてるとかなり、ねまあ、電気が作れたとしても翌日、まあ、ずっと雨降っててその時は電気を供給できない,い時にどう考えてもその、えー、バッテリーですね、電池が
2: 、
0: うん、あの高性能電池が必要だったんですが、まあ、最近はちょっと良くなってきてるんですけど当時はかなりまだまだだったというところも大きかったりして、うんはい、例えばで、太、う、陽、んえー、電池の市場もバストしたとか、うんまあ、こ,このようなシナリオがいろんなところで一気に起こりました。とというところなんです、ねはいうん、これが第1次の、えー、はいなんですかブームのここまでが公開、ねまあの、うんそうですね、理由かなと思います。はいええー、ただ今第2次が来てるんですけども、はい、えー、っとそうですね、まあ、つまり今起こったような、うんえー、いろんな問題に関してみんながちゃんと話し合ったというか、はい、<笑>ちゃんと検証してはいそのまあ、次のゲームはこう戦おうということがあったので、うんまあ、今、まあはいあの大冒険みたいなゲームってあるじゃないですか、はいまあはい、そういうことですよね、はい、ちょっと、うん、モンスターハウスに出わして死んだので、うんまあ、そこから脱出できるような装置を持っていこうというような、はい<笑>まあ、そんな感じになってきたということです
2: ね
0: 。うんえーでまあ、さっっき言った、えー、とゲイツーファンドのえーはい、ガーディーさんの論文も、えー、つまり VC モデルではなくて、うんまあ、彼自身があのあのゲイツで働いてるんで、はい、あれなんですけど、まあその富裕まあ、大富豪だったり年金基金やソブリンファンドセーフティーファンドみたいなものの資金が必要だという考えになって,、うんうん、なってきたし。うんえーまあ、あるいはもろ政府のお金も必要だというようなことを指摘していると。うんうんうんうん、でもう1人あとう、ね確
1: かにはい、も
0: う一個論文読んでスタンフォードのソ・ヨインさんっていう、はいえー、サステナブルファイナンスリサーチディレクター、はい、<笑>というの、はいえーはい、ソ・ヨインさんですねそしてグローバルプロジェクトセンターのサステナブルファイナンシャルリサーチディレクターのソ・ヨインさんのワーキングペーパー。はいもうちょっと参考にしてて、まあえーとまあ、この人は3点重要だって言ってて、つがまず、はいさまあ、初期投資を投じる最初の期間ですね、まあ、うん、VC でシード投資家みたいな人なんですけど、はい、まあなんかそういうのがいるんじゃないかという、まあ当たり前ですね。うんうんうん<笑>でえー、念頭に入れた機関投資家です、ね、まあ、はい、さっき言ったような政府系ファンドとか年金基金とか、うんうんまあ、大,大富豪のファミリーオフィスみたいなものがもう覚悟の上で入れるみたいな。うんうんうん、で3つ目が、えー、っとそのクリーンエネルギー企業に関してその情報プラット、はいそうですね調査をして客観的な情報提供する情報プラットフォームが必要かっていうことも言っていて、うんえー、と一流ブームでもそうなんですけど、まあ、二次ブームでもそんなにいがしますけどつまり異様に玉石混交なんですねつまりこのブームにあやかって<笑>まあお金をもらうためなら、はい、その事実を偽ってもいいという考える人たちが多,いんですん多かったとなるほどいうことだし、はいはい、それが一つだし、はい、あと。はいあのつまりちゃんとここに投資どれくらい投資するべきかっていうことを、うんまあ、調査するのってかなり大変なんですけどまあ、うん、多分それは多分信頼できる第三者がいた方が、まあ、早いという話だったと思うんですよ。はい、そういうことなので、うんはいうん、<笑>そ,そういうことが指摘されてきたので、うん、それを踏まえたゲームになってますと。はいまあでまあ、言うまでもなくビル・ゲイツさんが一番すごい、うん、あのメディア上はすごい露出していてあの例えばビル・ゲイツはその2015年に、えー、とブレイクスルーなんとかというファンドを作りまして、はい、そこがあのジェフ・ベゾスとか、うんえー、と誰だっけマー・ユンカジャック・マーさんとか、はい、そういう世界中の大富豪を集めて、はい、そのクリーンテックに、うんまあ、もう採算わかんない採算はあんま考えないで入れるというような方針ですね、うんうん、つまりさっき言ったあの最初期の投資をするプレイヤーの役割をやろうみたいなこともやってますし、うんうんえー、とその彼はないろいろファンドを持ってるんですね、まあ、資産が腐るほどあるので,、はいうん、<笑>そのでその次回以降とかのファンディングに関しても違うファンドからお金を出すみたいなこともしていると。うんえー、で,で、まあ、ちょっとビル・ゲイツが関わった案件の中で面白いのが、はいえー、とクォンタム,クォンタムス,ス,あスケープっていう、はい、あのバッテリーの会社がありまして今バッテリーはすごい重要で特に電気自動車、ねまあ、歩道でもいい。いっぱい出てるのであんま話す必要もないですけど、まあうん、あの電気自動車のコストの3分の1くらいがそこだし、うん、つまり走行距離にもろ影響するわけじゃないですか。うすね、だ,だ,だしそのつまり急激に電気を出したらその、うん、バッテリーのパフォーマンスが一気に落ちちゃうみたいなことも起きたりとか、はいまあ、いろいろ難しさがあるので、うん、いいバッテリーを作るということが重要なんですね。うんで特に近年注目を浴びているものの一つが全固体電池と言われて、はい、今までのリチウムイオンとは,はその液体を多分ちょっと使ってたと思うんですけどもそこを固体にすることによってパフォーマンスが一気に上がる可能性があるということなんですけど、はい、それをやってるのがクオンタムエ、えーはい、スケープという会社ですと。うんうんはい、スタンフォード大学からの、えー、とスピンアウトでやってますとで2010年に創業なんですけども、はいまあ、なぜ面白いかと言いますとその、うん、ビル・ゲイツとかが投資した後はベンチャーキャピタルもまあまあ投資して、はい、でその後と、えー、フォルクスワーゲンが投資したんですねうんでさらに最近ちょうど9月くらいにアナウンスされたのが SPAC
1: っていう、はい、えー、っとなんだっけ特別,特別買収目的会社
0: 特別目的買収会社かな目的かな特別買収目的会社どっちだ<笑>多分特別目的だと思うスペシャルパーパスアクイジションカンパニーが、はいはいうんはい、まあどっちもいいですけどねとりあえずスパック、はいはい。でまあ,あのこれ逆さ合併したんですねんなんで逆さっていうかっていうと通常はえーそのでかい会社上場企業が未上場企業を、ねうん、買収して飲み込むんだけど SPAC、ね、に関してはそのブランクチェックカンパニーと言われてるんですけど、まあ、空の小切手とか言われてるんですけど、うん、この会社を買収すると将来って約束することによってファンドレイズしておいてそれを買収するとか株式交換するとか、はい、株式を買い取るとか,なんか資産を買い取るとか,、うん、なんかそういういろんなスキームによって、はいえー、まあ吸収、まあ、合併すするんですね、うんまあはい、ごめんなさいこれ細かく話すと長いのでやめて、はいまあ、そういう形で合体し,したんですねで。これの何が面白いかっていうと、うん、つまり最初の話でその VC のモデルだとそのクリーンテックは間に合わないっていう話だったんだけど、はいえー、スパックっていうのはあ、うん、つまり今言ったように未成熟な会社。ですね、その普通の上場手続きだったら絶対弾かれてしまうような会社をなんか無理やりこう上場させて個人投資家とかまあ機関投資家とまあ出会っていただくというようなことをやるんですけれどもこれを使うとえまあ VC でもえこういうねなんですかねクリニテックには投資できるかもしれないという可能性を示したというのが面白いところですね。まあ、ただし、えー、とこの EV, EV の市場は、そのテスラがいきなり開拓したことによって、その電子の組,、うん、あ失礼 EV の組み立て産業ですね。まあ、テスラのような、はい、会社と、あとバッテリーっていう2つの二大産業ができて、そこでの時価総額を足すと、既存自動車会社の5分の3くらいになるんですね。まあ、だけど、ただ車の台数でいうと 2% パーとかす、台数は 2% パー。うんうんはいただ時価総額は5分の3というなんか恐ろしいことになっていて、うん、つまりこういう前のめりな投資が起きているので、はい、まあやれるというこのジャンルに関してはやれるというのでここはちょっと面白い句を詠むと,ころですと、うんうん、まあですねとまあただし他のジャンルを見てみると、うん、やっぱり基礎研究から始まってという、うんうん、ところ
1: なので。まあ、やっぱり政府がお金を入れなきゃ意味がないんですね,そうですねその。そこもなんかねいろいろい時間がかかりそうですよね本当そうだと思うんですけれどもう
0: んただ何て言うんですかねつまり今言ったスキームでその大学でできた会社が、まあ、すごいスピーディーに、はい、上場して個人投資家の熱狂的な金で。うんえーまあ、うまくいくっていう仕組みからも分かると、うん、おりらく、うん、その長期で見ると、はい、あの今までの証券取引とか、うんえー、プライベート市場、うんまあ、そのこう VC からお金を連続的にもらっていって、えー、株式と市場でスパークするみたいな、うん<笑>はいえー、っとモデルっていうのは多分ワン・オブ・ゼムになっていく可能性が高いと分からない私は思ってますと。なるほどっていうのはそのソフトウェア産業はほじくりまくったわけじゃないですか
2: 、はい、なんか
0: 、まあ、このポッドキャストでもかなり話になっていてる、うん、<笑>と思うんですね、もうずっとしって話したことですけど、はい、例えばモバイルが限界というか、うん、そのモバイルの性能向上がすごい鈍速化してきて、はい、つまりモバイル上で行われるサービスに関しては、もう河川状態が厳しくて、うん、ネクストプレーヤーは入ってこないだろうと、だからここでのイノベーションは終わりだ、うんはい、それどころか大統領選挙でなんかファイケニュースを拡散するただのまあ悪い措置になってるんじゃないかみたいなところもあるとかですね。とか、まあ、それこそ前回のザイリンクスの話の途中でも言ったように、はいえーっとね、そのムーアの法則が終わってきているとか
2: 、
0: うんうん、いろんな要因がま集まってきてちょっと多分、はいそのね、今言っ今。そのガファムみたいなところに投資して一攫千金ができた時代から
2: 、はい、ま
0: あちょっと多分かなりピークを迎えてきてる飽和してきてる、うん伸,びうん、伸びが鈍化してるという言い方が正しいと思いますね。はい、ああという感じなので、まあ、違うジャンルを見つけなきゃいけないというのが<笑>見つけなきゃいけない。うんまあ違うジャンルに関心が移っていくと思うんですけどでも違うジャンルには違うジャンルのエコノミクスがあって、ねまあ、今回はその一例ですけどグ、うんうん、リーンテックで、はい、でまあ個人とまあと繰り返しますけどそのテスラはすごい高い株価がついて、うんうん、うんつまり自分らのビジネス以上の高い価値がつくんですけど、うんはい、でもまあつまりなんですか。えーとね、気候変動とか資源の枯渇みたいな、うん、<笑>まあちょっとちお真面目なテーマに対しては、うん、ちょっと現状の多分、えー、そのまあ資本主義モデルがちょっとま市場のモデルして、ねはい、マーケットのモデルがうまくいかないんでおそらく今言ったクイーテック企業に投資できるような、うんえーとうん、市場の設計が求められていて。はいまあ、そのマーケットデザインっていうジャンルなんですけど、はい、経済学とかだと。うん、でそれこそ今年の,あのノーベル経済学賞はオークションだったんで、はいうんうん、<笑>まあそのマーケットデザインの一つのあれなんですけど恐、うん、らく今後はちょっとそういうところに関心が移ってく気はちょっとしています。はい
1: 、なるほどなんか僕はなんかすごいこう社会的意義が高いじゃないですかその何て言うんですかね企業が掲げる問題解決とか、うんはいはい、やろうとしているミッションみたいなこと、ええ、そこが高い分なんかこうお金が余ってる人にとってはなんか投資しやすい対象になるのかななんて思って聞いてましたけど
0: そうっすねなんかまあ現状はつまり今までのマーケットのモデルをうん、そのお金いっぱい持ってるやつらがいっぱい金を使うことによって、はいまあ、乗り越えてるわけじゃないですか。せ、はいせいだったら勝ち前とか<笑>うん、うん、俺はビル・ゲイツだ腐るほど金があるという、はい、ことでやってるんですけど例えば僕くらいお金持ってない人が投資して儲かるっていうようなそういうマーケットデザインがされてたら。うん、もっとお金がいくわけじゃないですか。うんうん、でも現状はどちらかと,いうとソフトウェア企業に10年間置いとくのと
2: 、うん、えー、ね
0: こういうクリーンテック企業に10年間置いとくのだと、うん、えー、R O I C ですね、うん、はどう考えてもソフトウェアの方がいいので。そうですね。まあなんか多分そこをうまく
1: やる新しいカジノがいるんですよ。<笑>確かに、ね、<笑>まあカ,カジノでいいと思うんですけど。アア考えたらそうですね。ソフトウェアの方が早いしね。回収も早そう,そうはいまあそうなんですけど、うん
0: 、ただまあね
1: その早いゲームで解ける問題が減ってきたんでそうですねでもフリーンエネルギーでねこれが爆発的になんかあと数十年はこう反映するみたいなのを当てるなんて本当<笑>無理でしょうしね
0: そうですねまあただ多分最初に Google とか Amazon とか Facebook とか当てた人たちは、うん、まあみんなそういう感じだったわ。わけじゃなので、まあ、また似たような多分ゲームの方になるほど多分な,、はい、なクリンテックがそうだしそれこそそれ以外のジャンルもそうだと思いますよ、はい、なんかうんいろ
1: いろあるじゃないですかそのクリーンテックもそのさっきこんこ包って言ってたのと同じでなんかねどこから手つけていいか分かんないですよね<笑>あそうですねいろいろあるしちょっとまとめすぎなん
0: ですけど、はい、うそうですねまあ
1: 例えばその、ねあのエネル
0: ギーなんだろうな、発電屋さんがいて、うん、そことかは、なんうんえーとね、有名な企業がありまして、なんだっけな、えーと、ネクストエラーかっていう会社があって、うんえーと、ここが再生可能エネルギーの会社なんですけど、時価総額すでにそのエクソンモービルをしのいでるんですね。うんつまり世界最,あ最大手じゃないか、まあ、2番目でかい、うん、アメリカで一番の、まあえー、エネルギー会社のエクソンを超えてるんですけど何やってるかというと持ち株会社でいろんな発電所、はい、発電所の、うん、まあ権益、えー、を権益なんだろうな、まあ、株を持ってるというプレイヤーなんですねでここの持ち物にはやっぱり太陽発電とか風力発電とかがいっぱい入っていて、はいまあ、特にそこの部分が好まれていて、うんえー、と2010年10月の時価総額が320億ドルで、えー、と現在がだいたい1450億ドルですね日本円で16兆円くらいですか、うん、あして、はい、15兆円くらいだと思いますと。うん、なのでまあこれは非常にうまくいっているということなんですけども。うんなるほどねまあ、ただしこの会社原子力とかシェールガスとかもやっていて、うんうんまあ、そういう事業をミックスし,たしながら、えー、現状は、うんえー、プロフィタビリティがあるし配当とかも高配当、はい、<笑>株なんですけど、うんうん、というような会社でやっているんですね。うんうんまあ、長期的には今言ったその太陽光や風力に切り替えていくというようなゲームになっていくるんですけど。はい、なるほどあ、はいはいまあ、ということで何ていうんですかねその,その経済性ですね、えーうんうんまあ、エコノミクスはまあまあ大事で、うんうん、つまりその、はい、そのクリーンエネルギーの、ま、けとかを、うん、その他の発電とミックスしながら経済性を担保してゲーム進めていくっていうのはいいと思うんですね。うんうん、だいきなり全部太陽光でやるぞというようなことにやってもまだ期待されている電力は作れないので、まあうん、あの第1次ブームの再来になるんですがこういう形で、まあ、現状を持っている技術とこう橋渡しをしながら移っていくというのはいいことで、うんまあ、これが多分非常に保守的な成功例ですよね。うん、でとかだしちょっとそのクリーンエネルギーに話を絞るなら。はい例えば太陽電池とか、まあ、風力発電、うん、それからまあさっき話したバッテリー全部に入るんですけども、はい、素材が基本的に同じなんですね、うんあのはい、なんていうかな一つの素材の優位性が確認されて、うん、その素材で作ることがもう確定していると、うんうん、でそこで使う、まあ、そのテクノロジーも基本的にはえーいやまあ、もちろん差はあるんですけど、はいまあ、似たような形なので、うん、なんていうか力強い、えー、あれですね、まあ、イノベーションにはなっていないと。うん、でここ多分この状態を解決するつまりその年平均性パフォーマンスの年平均成長率かな、はい、がなだらかなままになっちゃうわけですねつまり非連続的な、うん、あのちょっと、ね、力強い年率何十パーセントが必要でしたね 30% くらいだと2、うん、2 3, 年で3年くらいで2倍になるんで
2: ,、
0: うん、でそこからえげつないような指数関数的な上昇が起きるので、はい、それくらいの、まあ、パフォーマンスの成長率が必要ってでそれには多分違う素材とか違う手法を使う必要があるんですがこれらのテクノロジーはかなり、はいえーまあ、その基礎研究の部分からその学、うん、え大学やインダスタリアルが受け負う、うん。ようなちょっとような規則、まあえー、レンジの研究の範囲がありまして、まあ、政府がまずいっぱい金を出すべきなのが1位で,、はい、で第2位が、えーまあ、今言った大学や、えー、インダストリアル、まあ、つまりベンジャー企業とかがいっぱいファンドレイズできるというようなことが必要なので、はいまあ、ここにいっぱいお金がそそ当たり前の話注がれる必要がある、うん、ということなんですね。でもう一つなんですけどなんか面白い話があってあの、はい、機械学習で素材を発見するというやり方があるんですねつまり素材のなんか情報をどんどんどんどんライブラリー化していくと,と、うん、でなんかその,あのそうつ素材ってすごい面白くなんか私も全然よくわかってないですけどその組、はい、元素かなとかの組み合わせとかで、うん、なんか死ぬほどの組み合わせがあるんですね、うん、組み合わせ爆発くらいのノリであるんですね、うんうんうんうん、めちゃくちゃあってなんかそのこれこそ多分前の回すごいちょっと前の回で話した通り機械学習のニューラルネットワークっていうかコンボリューショナルネットワークって言われる現代的な機械学習の手法では、はい、すごい広いく、うんえー、多次元空間ですねそのパラメーターがバカみたいにあるところを探索できるので、まあ、今言ったバカみたいな組み合わせ、うんうんの中から最適な、うん、あその素材を見つける、うん、ということにすごい役立ちそう立、うん、ちそうな、はいはい、ことが分かってきたりしてると
2: ,、
0: うん、ということでそうですちょっと言及し忘れてましたけどこの今回、うん、2回目の波のでかいことはそのコンピューティングにおいて、うん、そのクラウドコンピューティングとか、うんうん、あーまあそうですねいろいろそういうことを今言った機械学習のような、はいえー、いろいろ変化が起きたしテスラーっていう車は、えー、自分が持っててそれがインターネットとつながってる限りはソフトウェアが自動でアップデートしていくという、うん、こともあるしその走行データが、えーまあ、本部に吸い上げられていくということによって将来的な自立走行を実現するみたいな構造があるので、うん、ここら辺が多分イノベーションの激しいアクセラレーターになる可能性はある、はい、と、うん、ところなんですね。うんまあ、多分こういう投資は、えー、っとつまり VC のお金っていうのは、うんはい、あのもっとすごい近い将来に、はいまあ、利益が見えてるくらいじゃないと出せないんで、うん、ちょっとまあ今,今まで言及したようないろんなアクターがまずそこにいっぱい突っ込むべきなのかなというところですね、うん、だし今今突っ込み始めてると。うん、で、まあ、今回はクリーンテックっていうテーマなのでまあはい、このテーマにおいてはバイデンさんの肩を持ちたいということですね。うんうんまあはい、人様の国なんでどっちが勝ってほしいとか思わないですけど、まあ、このテーマにおいてはバイデンの方が嬉しいし、はい、ということです、はい。ということかなという感じですね。はいはい
1: まあ、なかなか、ね、奥が深いですよね。そうで、ね、深い深いというかひ広い深い、ね、広い深い,<笑>深いですね本当まあ面白そうだなっていう気はしますね、はい、調べ出したら
0: 調べたら面白いかなと思いますねはい、うん、ちょっとそうですねちょっと化け学とかなんというか今まで全然です、ね、高校生以来ほっといたジャンルなんでかなりですけど<笑>でもまあ<笑>、うん面,白ねね、面白いですよねね
1: 面白いですよね
0: そうですねおそらくあのまあそうだ、ちょっと話が忘れてたんですけど、スパックに戻ると、スパックが、えっと、確か今年で何件なのかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、とスパック、超ブームなんですね、今。で、第三四半期だけで、ブルームバーグによると、170億ドルレイズしてるのか、スパックの上場で。だし、通年で610億ドルだったと思います。それ、めちゃくちゃ金集めてですね。その一部はクリーンテックに回ってるんですね、うん、12社くらいいて
1: あ結構多いですね、えー、うん
0: でそらくで、ね、こうまあこれからもどんどんどんどん増えてくると思うんですね、うん、あの EV のバッテリーをやってるようなプレイヤーだけでもまだたくさんいるので、うんうん、で,であのプライベート市場でファンドレイズできないとなったらすぐさまスパックに乗り、うん、てくるる可能性があつまりこういって形上場してきたスパックの大半はもう、はい、あ,あんまり将来ではないとか言って<笑>あの
1: 、うん、企業としてはいな
0: そうそういう感じですね企業としてはもう多分、うん、<笑>ただまあ多分そのうちの数社だよねとかには多分面白いのが混ざってくるという感じなので,そ,で、ねうん、そこはまあけられるかっていう。<笑>感じですね、まあ、基本的には、うん、死ぬ感じだと思いますけどその,シリそのシリコンバレーのシリーズ C とか D とか E くらいを、はい、あの無理やり上場できるスキームとしてスパックは
1: 有力なので、うんうんうん、まあとしてもね、まあ、いろんなものを上場できるんだけど、はい、まあだからその中にはババがある可能性があるんで気をつけましょうってことですかね<笑>そうですね 95% くらいはババだと思うんですけ
0: ど<笑>その途中で説明したクオンタムスケープとかもなんか結局いろいろ調べたんですけどなんというか,えなんかそ,のそうですねつまり技術革新を起こして将来的にその現存するえバッテリーのなんかまあ2倍くらいの性能を出せるって言い張ってるんですけどまあ結局公開資料だけじゃ分からなくてまあ彼らの言ってることとか彼らに投資したビル・ゲイツとかはい、まあまあなんかそうそうたるとこが投資してたりしフォルクスワーゲンも投資しててフォルクスワーゲンそこに2025年にからバッテリー供給を受けて、うん、電気自動車始めるみたいなプランになっていたりすることを信じるしかないという感じで
1: 、うんうん、なるほどまあはいやっぱりう、ね、なんかエネルギー企業とかた例えば石油とかさっきのエクスモービルの話とかもあ,ありますけどああいう企業がこう、うん、エネルギークリーンエネルギーに投資したりとかはしてないんですかねしてるんですけど、その石油の設備に投資してるガケットを退避したときに、著しく少ないというケースが多いです、ねはい、少ないんですねあ、うん。なんか CSR 的なこう側面もあるのかなと思って、い
0: やなんか例えばグ
1: ーグルもこのクラウドですごいサーバー使って電力使ってるから、そういうものに。なんだろうクリエネルギーに変えていこうみたいなこととかって内部的にあったりするのかなって僕は全然知らないんですけどはい、そうです、それは多分外部にもうプレッジしてて、多分ね、
0: エミッションゼロに2030年くらいまでにするみたいな、うんはい、ゼロエミッション、まあ、にするという話なんですけど、う,んうんはい、うー、えー、そうですね、抹茶石会社とかはなんかね、うん、そんな感じなんですよね、うんうん。で、株価とかもだからさっき言ったようにエクソンが抜かれてて、いるじゃないですか、はい、みたいなことで。はい、その一応株式市場だけ見るともう石油会社は完全にモメンタムを失っていて。うん、そうですねオワコン。まあオワコンに見えるんです。ね。ただ確かにお金は持ってるので、うん、そこを再
1: 生可能に
0: 。使うのは、はい、まあ普通だと思うんですけど。うんね、現状はそうじゃないしね。はい、まあ。それ現代っていうのは金が腐るほどあるんですよね、どっかに。うん、<笑>その我々の手元ではないですけど、うん、なので、はい、別に彼らである必要は全然ない、うん、ないんですよね。<笑><笑>ははいはい。はい、<笑>まあ、彼らが出すという感じだと思いますけどね。はい。<笑>はい、<笑>うん。<笑>そう、はい。まあ、そんな感じでしょうかね
1: 。何か,、ねは
0: い、か質問とか、なんか気になっていることとかありますか
1: 今聞いたところあたりかな、なんかうん、こう、かかる費用大きすぎるんで、そういうなんかでかい企業がもうちょっと投資して、こう息の長いこう、新しいエネルギーのほうに投資していくっていうのが、なんか一番無難な気がして
0: 。うんまあ、そうですねあの、はい。ガーファームとかが、はいそうですね、<笑>いっぱい金を使うべきだと、と国,国そ、ねはい
1: そはい、そうですね。そ、ま
0: あ、そうう思いますただまあ、今後楽しみかなと思いますすねそうで
1: す、ね、もうちょっとこうアンテナ張
0: ってみようかなって感じがしますね。はい、モメンタムは来てると思いますねう、はい。うん、そんな感じです。まあ、ちょっと大統領の選の結果にも注目かなというか、なり影響を受けるジャンルかなと思います。すねまあはい、あごめんなさい少し、少しだけ足すと、つまり、はいえー、とトランプが勝ったとしたときに、でも別にアメリカの投資、うん、政府の投資がね、期待できなくなるということなんですけど、うん、じゃあ、中国がこの際、もう完全に、はい、勝利してやろうみたいなマインドになって、さらに投資額を上げるとか、うん、なんか
2: 、
0: ねうん、欧州が、じゃあもうアメリカには頼ってられないから、持ってやろうみたいなことになって、また違うイノベーションが生まれるという、うんまあ、それこそ、うん、日本も、ね、ある程度の存在感を示す可能性があったりして、ねまあうんまあ、さっき僕は単純化して話したけど、まあ、どっちが勝ったら
1: いいという話ではないかもしれないですね。はいそうですね、まあ、確かにどっちがそれだけだとちょっと見見誤る可能性がありますねそうですねまあどっちが勝ってもいろんな
0: シナリオがあり得るというのでう、まあうんうん、今後も追っていきたいと思いま
1: すどうもありがとうございましたそんなとこ
0: で終わりですかね
1: はいありがとうございま
0: す、はいはい、ポッドキャストの登録と吉田と平田のツイッターのフォローをよろしくお願いしますえー、このポッドキャストの他にアクションはニュースサイトとニュースレターを運営しています。ニュースレターは毎週金曜日、ニュースのまとめと、えー、特集の2つを出しているのでよろしくお願いします。あと、えー、アクションではペイトリオンの寄付もお待ちしております。クレジットカードで、えー、月額いくらというような形で、えー、高品質なジャーナリズムに寄付をすることができるので、ぜひ我々を助けてください。あるいはコーヒー1杯分くらい放ってください。どうもありがとうございます。